0: Du hörst den badewannen Mit Angie Still und der Mausi ihrem Hannes.
1: Wenn ich jetzt noch ein Tröpfchen von dem kalten Wasser haben könnte. Schönen guten Einen Morgen.
0: <lacht> ah, so ein Bad tut gut. Ah, haben auch lange nicht mehr gebadet, hab schon direkt ein bisschen gemüffelt. Dementsprechend gibt es bei mir heute als Badezusatz Chili-Knoblauchöl.
1: Oh, sehr nett. Also ich habe eine äh, Spargel-Dill-Soße. <lacht> Stimmt, es ist Spargelzeit. Richtig Hast du euch schon Spargel gegeben? Äh, ja, Angie schält auch gerade Spargel.
0: Oh. Ja. Ach, wir haben bis jetzt nur grünen Spargel gemacht, aber ich grill den halt so gern. Ja, bietet sich an, ne? Oh, so ein bisschen im Speckmantel und so. Ja. Ein Zweigchen Rosmarin dazu. <lacht>
1: oh, bist ein Gourmet. Ja. <lacht> ah, erzähl, was ist los bei euch? Oh, nichts Besonderes. Was soll los sein? Alles beim Alten. Ich habe eine Menge Geld ausgegeben für einen Camper, der jetzt vor der Tür steht. Hey, steht schon vor der Tür? Ja. Perfekt.
0: Ja, dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Äh, alle 14 Tage FPV-Camp bei mir. <lacht> Oder alternativ auch mal ein FPV-Roadtrip. Äh, du hast das äh, Equipment dabei, ich fahre mit dem Moped hinterher. <lacht> keine Sorge, Angie darf ab und an auch mit.
1: Mm, okay. Ich sage das so.
0: Müssen
1: wir müssen uns dann äh, beim äh, FPV-Camp, wenn wir damit einen Roadtrip machen, tatsächlich nur eine Überlegung anstellen, wie wir Akkus laden. Das ist kein Problem. Solarpaneele. Richtig, ja. Jo. Ja. Stimmt. Habe ich noch nicht dran gedacht. Perfekt. <lacht> ja,
0: wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ähm, naja, wir hatten ja das Angebot, äh, den Camper von Anchis Chef uns zu leihen. Und ähm, das haben wir ja auch getan. Ähm, und waren ja quasi in den Niederlanden für das Pfingstwochenende. Und es hat uns sehr gut gefallen. Und dann. Wir hätten den auch noch weiter ausleihen dürfen immer, aber. Das war schon so während dem Pfingstwochenende quasi, dass es quasi unklar war, Auch eigentlich wollen wir auch da wegfahren und bla blablabla. Bla. Und dann eine geliehene Sache, es ist halt immer so, mh, man hat so ein bisschen Zahnschmerzen, weißt du, was ist, wenn mit der Karre irgendwas ist? Und ja, ähm, ja. da haben wir relativ schnell gesagt, ja, wir müssten uns eigentlich nach dem eigenen umschauen. Und dann hatten wir eigentlich den Gedanken gehabt, ja, der T4 ist uns auch so ein bisschen von, vom Stauraum zu klein gewesen, wobei, wenn man sich die Karre jetzt anschaut, ist das irrsinnig, aber ähm, wir haben gesagt, ja so ein paar mehr Staufächer werden schön, also es geht rein um Staufächer und äh, haben halt nach anderen Campern gesucht und was weiß ich, was es da alles gibt und dann haben wir uns äh, relativ zügig einen angeschaut in Mainz und das war aber so ein Fehlschlag, Also das war so, so eine Kackkarre auf gut Deutsch. Die sah auf den Bildern top aus. Aber als wir dann da waren, echt der reinste Murks. Und da war ich dann schon recht enttäuscht und habe gedacht, so, oh scheiße, ob wir für das Geld, was wir ausgeben wollen, überhaupt was finden. Und Angie auch, ja so, hm, nee, das will sie auf keinen Fall und bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, naja gibt halt relativ wenig Alternativen und dann haben wir gesagt, naja gut, aber dann schauen wir halt einfach nach einem T4, weil äh, bei einem T4, den haben wir ausprobiert, da wissen wir, was wir haben und äh, dann haben wir halt effektiv nach T4 gesucht und ich wollte halt das Faltdach haben unbedingt, weil es gibt ja diesen T4 auch mit einem festen Hochdach oder halt mhm. mit normalem Dach, aber ich wollte das Faltdach haben, weil ähm, der hat halt den Vorteil, dass wenn du fährst, hat er eine Höhe von zwei Metern. Das heißt, du kommst relativ problemlos in fast jede Tiefgarage oder Parkhaus. Ja. Ähm, oder wenn du äh, irgendwo hinfährst und hast Mautstraßen, ähm, geht es ja immer über die Größe von diesen Fahrzeugen. Also Länge, Höhe und sowas, äh, wie sich diese Maut zusammensetzt. Das heißt, da ist er auch relativ günstig. Und du hast aber den Vorteil, dass wenn du das Dach halt hoch machst, wenn du irgendwo stehst, dann hast du im Camper in der Küche quasi auch Stehhöhe. Ja. Was halt cool ist. Du könntest auch quasi im Hochdach schlafen. Das haben wir äh, kurzzeitig mal in den Niederlanden äh, bei dem alten Rudi äh, versucht. Ähm, das war aber Angie zu, äh, ja, zu eng und mit hochkommen und falls jemand nachts raus muss und dann da runterkraxeln. kraxeln. Ähm, und bei mir war das so der Grundgedanke, ja, ist eigentlich doof, weil unten musst du dann halt ständig umbauen, aber du musst halt auch, ähm, wenn du oben schläfst, musst du ja auch umbauen. also Du musst quasi die Schlaffläche runterklappen, dann musst du die ganze Schlafwäsche hochschaffen. Ähm, das heißt, du hast oben und unten Umbauarbeit und unten geht es halt auch so zackig, du ziehst die äh, Rückbank vor, legst sie um, rollst den Topper aus, Kissen, Decke hin, fertig. Und da habe ich gesagt, naja gut, wenn wir eh umbauen, dann können wir auch unten umbauen. Äh, perfekt. Also wir werden wahrscheinlich immer unten schlafen ähm, und haben halt das Dach hauptsächlich dafür, dass wir Stehhöhe haben. Und ja, jetzt habe ich fünf Minuten Monolog gehalten. Bist du überhaupt noch da? Schläfst du? <lacht> <lacht>
0: geistig schon mal die Schlafgelegenheiten ausprobiert.
1: <lacht> ja, man, man merkt, ich bin da äh, im Moment so ein bisschen hyped.
0: Ja, ja ist, äh, zu Recht. Das ne? ist immer eine geile Sache. Was mir halt am T4 so wahnsinnig viel besser gefällt, als an allen anderen Varianten, an kleinen Wohnmobilen und so weiter, ist, dass du äh, absolut problemlos mit dem Ding quasi in den Campingurlaub starten kannst und im Idealfall sogar alles schon on board hast. Mhm. Gleichzeitig kann er aber auch ein normales Auto ersetzen. Also du kannst damit halt im, im ganz normalen Straßenverkehr ganz normal dein, deine Alltagsfahrten erledigen, wenn du willst. Richtig. Und fällst noch nicht mal auf, weil es halt eben ein relativ normales Fahrzeug ist. Also bei uns hier in der Nachbarschaft haben etliche so ein Ding. Ich wenn zurückdenke an meine Eltern, meine Eltern hatten den T3 als Camper. Ja. Und das war unser Familienauto. Also jeden Tag. Ja, ist ja auch kein Problem, ist ja ein Viersitzer. Also. Ja, ja, also ab, absolut kein, äh, kein Problem nicht. Und äh, ich fand das immer cool. Äh, mit Kindern sowieso, äh, weil das darf man nicht unterschätzen, da ist die Schiebetür an der Seite, ist mit Kindern halt Bombe. <lacht>
1: ja, naja, macht richtig Spaß. und ähm, Wenn du halt jetzt nach sowas gesucht hast und du fährst jetzt mit irgendwie offenen Augen durch die Gegend, du siehst überall siehst du die VW T4, T5, äh, T3 siehst du jetzt nicht mehr ganz so oft, aber T4, nee, das heißt T5, ja. äh, T6, die siehst du überall. Und T4 wird nach wie vor äh,
0: sehr geliebt, einfach weil gerade die späteren Baujahre, die sind halt auch echt ausgegoren. Ne? Mhm. Die halten gut her. Freut mich für euch, ist äh, tippitoppi.
1: Ja. ja. Wir werden Spaß haben. Und wie gesagt, du kannst damit mit vier Leuten fahren und du kannst auch mit vier Leuten pennen. Also. Du, ich bin verheiratet, ich penne nur noch mit einer,
0: aber danke <lacht> fürs <das> Angebot. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, würde. Ja, funktionieren. du kannst zwei oben rauf, ne? Ja, genau, zwei oben, zwei unten. Ja. Und wir haben Tag? halt so gesagt: so Ja, wir, wir fahren halt gerne mal so in Freizeitparks und so wir waren ja schon mal im Europapark und haben dann da auf dem Zeltplatz, also die haben direkt neben dem Park einen Zeltplatz, äh, das letzte Mal das Zelt aufgestellt, aber so fährst du halt hin, stellst dein Auto dahin, gehst in den Park und abends gehst du rein, penst. So, also, total stressfrei. Und selbst wenn du sagst, so, okay, wir fahren zu viert, weil wir halt noch irgendwelche Kinder mitnehmen, äh, es ist auch kein Problem. Du fährst zu viert hin, du pennst zu viert und hast nicht mal groß Aufriss, dass du ein Zelt aufbauen musst. Das ist echt geil. Ja. Was gibt es bei dir Neues? Ich habe auch ganz viel Geld ausgegeben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ja, nee, ich war. Ähm, ich habe halt wieder ein Motorrad gekauft und. Äh, diesmal ganz tief in die Tasche gegriffen. Ähm, ich habe bis jetzt ja eigentlich immer äh, relativ alte Mopeds eigentlich gefahren, äh, bis auf die NC. Mhm. Die war, war ziemlich jung. Und äh, ich weiß nicht, du hast beim Motorrad hast du irgendwie immer das Problem, äh, so für den Alltag möchtest du was Kleines, Leichtes. Äh, Wenn du äh, auf dem FPV-Spot fahren willst, äh, willst du auch irgendwie ein bisschen ins Gelände fahren können damit also was das Gelände, äh, halt unbefestigte Straßen äh, ja. problemlos fahren können oder mal durch eine Wiese durch. Äh, und dann auf der anderen Seite wieder, äh, wenn ich zu dir rüberrauschen will, die 420, 430 Kilometer, will ich halt auch auf der Autobahn keinen Stress haben mit äh, ständig Windböen, die mir einen Schädel verreißen. Und, mhm. Ja, Und Es ist halt schwer, da ein Motorrad zu finden, das da alles kann. Und es gibt klassisch ja ein Motorrad, dem nachgesagt wird, dass es perfekt für all diese Szenarien ist. Und das ist halt von BMW die ganz große GS Adventure. So der Zweirad-SUV für alte Männer. <lacht> 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 ähm, was mich an der halt immer so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, äh, dass die neueren Modelle, da kostet halt die Grundausstattung vom Motorrads äh, für die Adventure schon, äh, glaube 23.000 oder
1: 24.000. Okay.
0: Und da habe ich immer gesagt, dass, äh, erstens will ich so viel Geld nicht für ein Motorrad ausgeben und äh, zweitens ich fahre, also jetzt nicht mehr mit der kleinen komme ich nicht mehr so oft dazu aber so die letzten Jahre bin ich ja extrem viel gefahren, also von der Kilometerleistung her teilweise das Vier-Fünffache von dem was andere fahren hm. und äh, da raspelst dir du so, so eine teure Maschine halt auch unheimlich schnell im Wert runter Ja, das ist klar Was halt auch irgendwie doof ist Und ja, Jetzt hatte ich ja dann die RT die 1150er mit der ich das letzte Mal bei dir war und ich fand so diese, diese großen Boxer schon irgendwie geil. Mhm. Und dann war ich mit Ume jetzt öfters unterwegs. Der hat meine alte GS gefahren. Und äh, ja, die hatte sie, der hat die Straße verlassen, <lacht> unfreiwillig. Oh. <lacht> und jetzt war halt die im Eimer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich wollte aber schon eigentlich wieder eine GS haben. Das ist schon ein tolles Gefährt. Und dann habe ich auch so Ebay-Kleinanzeigen rumgesucht und geschaut und... Ähm, ja, die Modelle, die halt äh, nicht ganz das neueste Modell sind, also das letzte neueste Modell, äh, die ja. kriegst du halt jetzt so für, für 14.000, 15.000. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also weißt du, so ein anderes Problem, das ich ja habe, ist, ich habe sechs Motorräder.
1: Mhm.
0: Und ja. äh, davon sogar parallel fünf angemeldet, ähm, wenn ich mich halt einfach mal trennen würde von den ganzen alten Maschinen und wirklich nur die für meine Frau und eine für mich behalte, äh, dann kostet mich im Endeffekt gar nichts und ich habe eine relativ neue, sehr große Maschine. Äh, und im Unterhalt mit Vollkasko sogar noch günstiger, als jetzt aktuell mit so vielen Motorrädern parallel angemeldet. Ja, das ist klar, logisch. Das und ja, nochmal eine Nacht drüber geschlafen, Probefahrt gemacht. Und die Probefahrt war halt dann das Problem, weil äh, du setzt dich von diesen alten, fast 20 Jahre alten Maschinen, setzt du dich auf eine drauf, die ein elektronisches Fahrwerk hat, äh, wo du mit der linken Hand einstellst, wie viele Personen drauf sitzen, und auf einmal fährt das Heck hoch. <lacht> <lacht> ähm, wo das Navigationssystem integriert ist, wo du äh, beim Fahren links mit diesem, wie man, du, du hast das bei dir im Auto ja auch, so ein intelligentes Rad, was du so drücken und drehen kannst. Sowas hast du dann links am Lenker, oder während der Fahrt dann quasi das Navi bedienen kannst, äh, Tempomat oder auf der, auf der Landstraße dann einfach mal sagst so, ja, fahr alleine weiter. Ja. So ganz, ganz viel so so Schnickschnackzeug, äh, dann unfassbar viel Leistung. Also die die hat 128 PS. <lacht> Und äh, ja, es ist ein schweres Motorrad und ich bin ein schwerer Fahrer, der drauf sitzt, aber trotzdem, halt, wenn der halt aufreißt am Gas, die zieht halt einfach durch. Zwei -Zylinder Boxer, boah, ja, hat schon extrem, extrem viel Spaß gemacht und ich sage, nö, das mache ich.
1: <lacht> ja, man äh, hört bei dir auch die Begeisterung in der Stimme, es ist richtig cool. Ja, ist
0: halt auch so, dieses Camperfahrzeug, weil genug Platz für Zelt und allen drum und dran. Mhm auch eins, wo du, wo du losziehen kannst und ja, der Tankinhalt ist halt auch so geil. Ich bin gewohnt von so Mopeds wie, wie meiner NC, da ist nach 180 Kilometern ist die Luft raus. dann brauchst du dringend eine Tankstelle, weil dann bist du schon in der Reserve. Mhm. Ja, und jetzt mit der GS fährst du halt 610 Kilometer.
1: <lacht> ja gut, da musst du nicht tanken, wenn du zu mir fährst. Nee, nee, da kannst du wirklich hier zu Hause voll tanken und äh, wenn ich von dir wieder
0: nach Hause fahre, irgendwann halt nochmal und dann bin ich wieder daheim und der Tank halt voll. Ja,
1: krass. <lacht> das, das ist ja, schon auch irgendwie cool. Ja, mega. Man merkt. Ja, du hast ja auch irgendwie äh, jetzt die erste große Tour wieder geplant, ne?
0: Ja, nächste Woche Donnerstag geht's los, also genau in einer Woche. Mhm. Uh, fahre ich von uh, hier nach Belgien, dann übernachte ich in Belgien eine Nacht, in Namur. Mhm. Dann geht es am Tag zwei weiter nach uh, Dünkirchen, von dort aus mit der Fähre rüber uh, nach Folkestone, Dover. Ja. Und dann fahre ich die Südküste Küste Englands einmal bis in den Westen rüber und durchs Inland wieder zurück für einen Tag und dann kommt die härteste Etappe, nämlich von Dover nach Amping äh, nonstop zurück. <lacht> das habe ich vor drei Jahren schon mal gemacht. Ja. Äh, ist ein harter Tag dann, ja. Ja, das glaube ich. Aber dafür habe ich dann mehr Zeit auf der Insel.
1: Hm. Na nee. nee, gut, wir haben uns mit dem T4 ich meine, der kann ja, der kann ja fahren, aber äh, wir haben ja jetzt den alten gehabt, der war ja 30 Jahre alt, den wir geliehen hatten. Ähm, beziehungsweise 32 Jahre war der, glaube ich, nee, 31. Und äh, da haben wir ja, als wir gefahren sind, wir haben auch quasi immer so um die 100, 110 sind wir gefahren. Das ist ein ganz, ganz entspanntes Fahren in so einem Auto, auch weil du ja höher sitzt mhm. und prinzipiell anders sitzt als in einem Pkw. Das ist total angenehm und viel mehr brauchst du auch nicht und ich, äh, ich mag das. Also ich finde es sehr entspannt in dem Tempo zu fahren. Jetzt unser T4 äh, der hat ja Automatikgetriebe und äh, Tempomat. Das heißt, das ist nochmal geiler, weil wenn du irgendwo hinfährst, fährst auf die Autobahn drauf, machst dann bei 100, 110 machst einen ein Tempomat rein und äh, ja, Lass ihn laufen, ne? Genau. Das wird sehr schön werden. Ich mag am ähm, Auto,
0: äh, speziell Tempomat, unheimlich gern. Wir, wir haben in unserem Matz da ja auch einen drin. Mhm. Äh, und ich auf normale Strecken, die ich fahre, fahre ich sehr viel mit Tempomat, einfach äh, weil es halt viel spritzsparender ist, als wenn ich selber da die ganze Zeit äh, Gas hin, Gas weg, Gas hin, Gas weg mache. Ja. Ich äh, bin da ein großer Fan von, das, dass ich das jetzt am Moped auch habe, äh, <lacht> ist wie so, so vieles an, an Motorrädern, weißt du, wenn, wenn du das erste Mal hörst, so ja, Motorrad mit Griffheizung, denkst du ja, viele Fans habe ich die letzten 30 Jahre auch nicht gebraucht. Hm. Aber wenn du es dann machst, willst du es halt nicht hergeben. <lacht> Und genauso ist es mit beheizter Sitzbank, mit äh, verstellbarer Frontscheibe, jetzt mit Tempomat. Ja, geil. Äh, natürlich brauchst du das alles nicht.
1: Nein. Aber missen willst du es dann auch nicht mehr. <lacht> nee, aber es ist halt cool zu haben. Ich meine, wir haben auch, wir haben... Äh, in dem T4 haben wir jetzt auch eine Sitzheizung, wo ich mir so im ersten Moment gedacht habe, so wofür brauchen wir denn die Sitzheizung? Ne? Ich meine, hauptsächlich wirst du damit im Sommer unterwegs sein und dann habe ich aber von Anfang an gesagt, so, ah nee, weil ich lasse den ja auch das ganze Jahr angemeldet, also ich mache da keine Saisonkennzeichen dran, mhm. sondern ich lasse den angemeldet, weil ich mir gedacht habe, ja, ich fahre mit der Kiste auch äh, einfach zur Nachtschicht. Und wenn ich aus der Nachtschicht rauskomme und ich merke, ey, ich bin rotzemüde, bevor ich dann das Risiko eingehe, äh, eine halbe Stunde heimfahren zu müssen und nicht zu wissen, äh, wie komme ich jetzt gut nach Hause, ey, dann lege ich mich halt hin, penne zwei Stunden und fahre dann heim. Jo.
0: Oder wenn du sagst, du hast äh, Nachtschicht und wenn du heimkommst, ist Angie eh on Tour, weil sie die arbeiten geht. Ja. Äh, spricht ja nichts dagegen, dass du sagst, hey, äh, nach der Arbeit im Camper kurz hinlegen und dann drehst du noch eine Drohnenrunde oder was da Geier was da, also sind halt neue Möglichkeiten,
1: ne? Ja, eben, also, und wie gesagt, dann ist es, ich meine, eine Standheizung hat er ja eh ähm, für, äh, also du kannst auch Wintercamping damit machen, da würde ich vielleicht das Aufstelldach nicht hochmachen, machen, ähm, aber äh, prinzipiell kannst du damit ja auch im Wintercamping machen, und dann macht natürlich auch wieder die Sitzheizung Sinn. Ja, naja, klar. Ja, Klimaanlage hat er auch. Das war was, das hat uns ja bei Rudi so ein bisschen gefehlt, weil äh, <lacht> das war natürlich schön warm. Ich meine, der hat oben ein Schiebedach gemacht und so und du konntest halt ein bisschen Luft durchziehen lassen, wenn du die Fenster aufmachst. Aber es war halt schon boah, unangenehm. Und jetzt Unserer hat halt Klimaanlage, ist auch nochmal ja, nice wenn, to have.
0: Wenn du dann mal äh, am Brenner im Stau schließt, da lernst du
1: dann so richtig zu schätzen. Ja, Ach. wie gesagt, alles in allem, es wird, es wird ein Riesenspaß werden.
0: Jo. Und bei der nächsten äh, sitio tour habe ich eigentlich
1: jemanden, der Servicefahrzeug spielt. <lacht> <lacht> Ja, ach, wird herrlich aber ich habe mich ja schon wieder äh, aufregen müssen mit Zulassungsstelle und sowas mhm. weil ich habe den ja jetzt vor dem Haus stehen mit Kennzeichen vom äh, Vorbesitzer mhm. und äh, in den Vertrag reingeschrieben, bla 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 äh, Übergabe, zack zack zack, Uhrzeit ne? mhm. und dann äh, ja, Ummeldung passiert dann in innerhalb einer Woche haben wir irgendwie reingeschrieben, glaube ich so. Und in Hanau haben wir das absurde Thema, wir haben eine große Zulassungsstelle, äh, die ist für den Landkreis, die ist aber hier in Hanau. So, und du hast, und da war früher auch die ganz normale Zusatz, äh, Zulassungsstelle. Aber mit Corona haben sie irgendwie das Bürgerbüro in so ein Einkaufszentrum reingemacht. Und da ist jetzt die Zulassungsstelle für Hanau. Und du kannst für quasi Stadt Hanau nur noch da zulassen. Für die Zulassungsstelle MKK kann ich einen Termin machen für den nächsten Tag. Für die Zulassungsstelle für Hanau, wenn ich einen Termin machen will, äh, bietet er mir den nächsten an in knapp 14 Tagen. Boah. Und du kannst nicht ohne Termin hingehen und sagst, gut, ich setze mich halt eine Stunde hin und warte, sondern du musst einen Termin machen.
0: Also da ist bei uns äh, Corona positiv gewesen, weil äh, du konntest vorher schon immer einfach hingehen und ziehst halt eine Nummer. Mhm. Äh, bei Corona kam dann erst auf, dass du Termine machen musst. Später war der Termin dann optional. Mhm. Und was wir aber dann noch dazu gemacht haben, und das nutze ich sehr, sehr gern, äh, dieses ganze Anmelden, Abmelden, Ummelden und so weiter, den ganzen Kram kannst du jetzt auch einfach zu Hause online machen.
1: Ja, wie gesagt, das geht bei uns nicht und das ist so ätzend. Und ich kann ja jetzt nicht 14 Tage mit äh, fremden Kennzeichen rumfahren. Ich habe zwar eine Versicherungsnummer schon, also die Versicherung würde ja jetzt quasi auf mich laufen, das wäre ja nicht das Thema, ja, weil ja. ich ja eine Übergabe habe und ich habe quasi die Deckungskarte, so hieß das ja früher. Ja, EVB
0: heißt das, oder? Äh, ja, genau.
1: Ja, ja. Also die Versichert ist ja ja schon über mich. Ja. Aber äh, trotzdem, du willst halt nicht mit den fremden Kennzeichen rumfahren, weil ist halt immer nur Hickhack. Und jetzt habe ich gesagt, naja gut, scheißegal. Ähm, es gibt so Zulassungsservicestellen. es ne? ja. ist quasi ein Geschäft, da fährst du hin, gibst deine Papiere ab, gibst die alten Nummernschilder ab, äh, unterschreibst eine Vollmacht und äh, die haben am nächsten Tag einen Termin. Alles Geldmacherei hier. Ja, <lacht> ja es kostet natürlich dann was. Aber ich habe gesagt, okay, mache ich halt. Ja, ne? ja ich glaube, vor nur... ewig wartest. ne Ja, und dann habe ich gesagt, naja gut, aber dann stehst du wieder vor dem nächsten Problem. Normalerweise fährst du halt vor die Zulassungsstelle, machst die Schilder runter, gehst rein, kriegst deine neuen Schilder, machst die dran, fährst wieder weg. So, jetzt ist das Problem, wenn ich die Schilder abmache und quasi dann zwei Tage später erst meine neuen Schilder kriege, muss ich den so lange irgendwo auf einem Privatgrund stellen. <lacht> Weil du kannst ihn nicht draußen stehen lassen. Ohne Schilder.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Und, naja, Gott sei Dank haben wir jetzt äh, mehrere Möglichkeiten, wo wir mal kurzzeitig hinstellen können. Da werde ich jetzt wahrscheinlich äh, entweder heute noch oder morgen werden wir da abstellen, nehme ich die Schilder mit und dann am Freitag äh, zu dieser Zulassungsservice-Ding fahren, das alles machen und dann werde ich wahrscheinlich, ich nehme mal an, am Dienstag meine neuen Schilder kriegen und dann dran machen, abholen und dann wird wahrscheinlich nächstes Wochenende die erste Tour stattfinden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nächstes Wochenende äh, bist du ja dann schon in den Süden unterwegs.
1: <lacht> Meinst du? Wirklich? <lacht> nee, ich glaube, unsere erste Tour wird tatsächlich gar nicht so weit werden. Nein, nein, ist nicht weit. 420 ja, ich... Kilometer. Ich weiß, ist bei meinem Navi äh, sogar in Favoriten gespeichert. Also... Naja, schau. <lacht> sagst du, Angie, oh,
0: Entschuldigung, ich bin auf den falschen Favoriten gekommen. <lacht> Stehen
1: wir in Ampfing. Huch. Wo hat das Navi uns da denn jetzt wieder hingelegt? <lacht> <lacht> äh, nee, aber in der Tat, äh, wir hatten ja auch vor, mit Rudi eigentlich gar nicht so weit zu fahren. Also wir wollten ja irgendwie hier nur an Edersee. Ähm, aber da es Pfingstwochenende war, hatten wir halt das Problem, dass die ganzen Campingplätze voll waren. Und äh, ja, ich schätze mal, da die Ferien ja dann rum sind, werden wir problemlos hier in der Nähe irgendwo an einem See einen Stellplatz kriegen und dann fahren wir dahin. Erste Tour. Ja, aber Italien steht dann auch schon bald an, oder? Ja, Italien, warte mal, ich weiß es gar nicht genau, aber ich kenne ja meinen Urlaubszeitraum und das war irgendwann jetzt im Juli. Irgendwann zwischen 10. und 23. ist das. Ich sag dir da nochmal genau Bescheid, weil wir kommen ja quasi dann äh, vorbei und machen eine Pause. Aber das wird dann auch total stressfrei. Weißt du, wir fahren halt bis zu dir und es ist überhaupt kein Aufriss mit, äh, ja, wir machen das Gästebett oder was auch immer. Sondern... Ja,
0: nee. Äh, wir haben draußen einen Stellplatz. Da hast du halt dann auch eine geringe äh, Standgebühr. <lacht> Strompreise sind auch halbwegs erträglich bei mir. Sehr gut. Passt, kriegen wir hin.
1: <lacht> nee, aber weißt du... Ist überhaupt Was? Kein... Du brauchst fließend Wasser. Das wird teuer. Fließend Wasser? Nee, brauche ich nicht. Ich habe einen Tank. Ich habe also hab sogar zwei Tanks im Auto. Einen Frischwasser und einen Brauchwassertank. Cool. Ja, ist eine komplette kleine Küchenzeile drin. Kühlschrank, äh, zwei, zwei Gasflammenherd und... Äh, oh ja, bring Bier mit. <lacht> bring Bier bitte. Ach je. Nee, aber es wird halt entspannt, weißt wir kommen dann einfach, stellen das Auto vor die Tür. Aber ich äh, sehe schon, ihr habt, ihr habt Holgers äh, Vlog neulich gesehen.
0: Wieso? Und äh, schon war er so geschockt von den Verhältnissen in den Flugzeugen. Dass man da nicht mal baden kann. <lacht> <lacht> Gleich einen Camper gekauft. <lacht> genau.
1: Da tun wir uns halt ein bisschen schwer jetzt äh, mit USA. Da müssen wir halt auf die nächste Eiszeit warten, dass äh, oben wieder eine Eisbrücke entsteht. Ja, hey, Moment, doch. Äh? Ja, da dann könnte irgendwas
0: über... Äh, über den Osten
1: kommst du? Ja, ja, wir müssten nach Osten fahren, dann kommen wir irgendwann oben in Kanada wieder raus. Schau, ist doch machbar. Ja, wir brauchen halt eine Eiszeit. Da sind wir ja im Moment etwas weiter von entfernt. Ja, Fern gibt es ja auch noch so ein bisschen. Wobei, das Lustige ist ja, oder es ist eigentlich nicht lustig, es ist ja eigentlich ein komplett trauriges Thema, aber wenn du diese ganze Erderwärmungsscheiße und sowas ja siehst, ähm, wenn wir wirklich das Problem haben, dass uns die Polkappen komplett wegschmelzen, könnte es ja gut passieren, dass der Golfstrom zum Erliegen kommt. Ja, da würden sich die Engländer bedanken. Weil wenn der zum Erliegen kommt, dann werden wir relativ dicht an der Eiszeit rankommen, weil dann passiert es nämlich, dass die Kappen wieder keine Wärme kriegen. Ja.
0: Ja, England ist ja im Endeffekt auch nur so, so wahnsinnig mild im Winter.
1: Ja. Weil also halt am
0: Golf, Golf, Golf abkriegen. Ja. Oh ja. Möchte man nicht drüber nachdenken. Nee. Lieber noch mein Balkonkraftwerk aufspannen.
1: <lacht> auch im Schatten. Egal. <lacht> aber wir haben es gemacht. Ja. Der Wille war da. Ja.
0: Das ist Blinder äh, Aktivismus, aber <lacht> wir waren nicht untätig. Wir haben Daumen gedreht.
1: <lacht> uh, nee, aber oh, so schön. Ist ja schön, dass wir uns beide jetzt quasi so relativ zeitgleich irgendwie was richtig Cooles für uns gegönnt haben. Ja. <lacht> ah. Ansonsten alles andere, was so quasi neu ist, geht so ein bisschen verloren. Ich meine, ich habe ja jetzt hier noch meinen, äh, meinen kleinen Freund auf dem Schreibtisch. Ja,
0: So ein cool Ding habe ich mir aber auch schon mal angeguckt.
1: Ich, ich finde es einfach süß, wenn er hier rumläuft und dann fängt er plötzlich das Quatschen an und erzählt dir irgendwas und so, oh nein. Und tanzen kann er. Und einen Dance-Move hat er, da hüpft er tatsächlich so auf einem Bein und dabei fliegt er halt gerne mal dann aufs Maul. So. Und dann liegt er auf dem Rücken oder auf der Seite und ist voll am Zetern, weil er nicht wieder selber aufstehen kann. Aber prinzipiell ist sehr lustig. Der steht da, dann läuft er irgendwann los, läuft da rum. Und wenn er merkt, sein Akku ist zu Ende, dann läuft er halt wieder zurück und lädt sich wieder auf. Du, ganz ehrlich, die Beschreibung, die trifft jetzt. Ziemlich gut auch
0: auf unsere Tochter zu. <lacht> die steht momentan auch überall rum und wenn sie mal so einen Tanzmove macht und auf die, auf die Sabbel knallt, meckert sie rum, weil sie nicht
1: mehr aufkommt. <lacht> ja. ach, ach, herrlich. Aber ich glaube, das sind, äh, sind dann Themen fürs nächste Mal. Wir dürfen das nicht mehr so, äh, so lange Pausen machen. Wir müssen das wieder regelmäßig machen. Ja. Weil es gibt eigentlich so viel zu erzählen, aber ich höre schon draußen Schritte. Ich glaube, es klopft gleich. Ah, wenn ich es gerade sage. Schnurzel, ist das Bad bald frei? Ich muss dringend auf Klo. Wir oben sind fertig, Wir sind eh strumpelig wie Sau.
0: Na, okay, dann vielen Dank fürs Reinhören.